0: Hemos hablado diferentes aspectos de la vida de David, pero en, en, el, en el caminar histórico de, de David estamos, eh, para que solamente puedas tener un poquito la, la, el contexto, estamos en el punto en donde ya David ha matado a este gigante, ¿verdad? La historia más conocida La historia más mencionada Yo creo que en la iglesia En las escuelas dominicales En las clases de niños Cuando David mata a este gigante Goliat Y aprendimos que, que Lo que hizo que, que David pudiera enfrentar A este gigante fue su fe David era un hombre de fe Y que no escuchó Todas las voces que eran contrarias a la decisión que él ya había tomado Porque así es la fe y acuérdate que la fe viene por el oír Hablábamos de que la fe viene por el oír la palabra de Dios La pregunta es ¿qué oyes tú? No? ¿qué escuchas tú? Y, da, y vaya que David oía varias voces antes de enfrentar a Goliat pero él era un joven de fe y él era un hombre que tenía fe y que, y que sabía que Dios estaba con él. Entonces, vamos a avanzar hoy en, en, en esta historia, en este contexto de lo que te acabo de mencionar y abre tu Biblia en 1 Samuel, en el capítulo número 18, ¿Verdad? porque vamos a continuar hablando obviamente tú sabes lo que sucedió el pueblo de Israel se levanta el pueblo de Israel después de que ven muerto a Goliat, van contra los filisteos, eh, ganan la batalla y entonces David eh, en ese momento eh, cambia su vida, cambia todo lo que él era y podríamos decir que aún el David de antes y después está en la historia de cuando él mata a este gigante ahora yo quiero hablarte y, y, y déjame aquí está y, y la vida de David cambia porque él tiene una gran victoria y entonces David es reconocido por todo el pueblo de Israel si algo se tenía que saber y todo Israel tenía que escuchar era que un joven había matado a este gigante Entonces... Al, al enterarse que es un joven que se llama David, el pueblo de Israel, las noticias, yo creo que por todos lados empezó a circular las noticias de que David, este joven desconocido, este joven que nadie conocía, que no era eh, de, de una gran familia, que no era un hombre importante, un, 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 un general, un hombre del ejército, sino era un simple jovencito, muchachito, pastor de ovejas, que había matado a David. Y entonces... Él empieza, él cambia su vida, cambia la vida de David, y entonces eh, él entra en otra En otra etapa en su vida. Ahora, primero de Samuel, capítulo 18, en el versículo 6, quiero que leas conmigo del versículo 6 al versículo 9. Bueno, que me sigas con tu vista, primero de Samuel, capítulo 18, versículo 6 al 9. Y quiero que podamos poner atención, porque esta es la base de lo que hoy vamos a hablar. Entonces dice Aconteció que cuando volvían ellos Cuando David volvió de matar al filisteo Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel Cantando y danzando Para recibir al rey Saúl Con panderos, con cánticos de alegría Con instrumentos de música Y cantaban las mujeres Que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera Y le desagradó este dicho Y dijo A David dieron mil, diez miles Y a mí miles No le falta más que el reino Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos A David Y hoy quiero hablarte eh, El tema que he titulado El día de hoy es ¿Cómo respondes a las promociones Que Dios nos da? Porque a veces tus victorias, tus logros No van a ser bien vistas por todos Y es lo que debemos de saber ¿Verdad? Y, y esto en alguna manera yo lo he compartido Porque yo he aprendido esta verdad Que no son las pruebas Las que te hacen O sea, cuando tienes pruebas te acercas a Dios Pero cuando tienes victorias Cuando tienes promociones cuando te va bien es cuando realmente se revela de qué está hecho tu corazón. Porque es ahí cuando realmente vas a honrar a Dios o como muchos, y tristemente lo digo, cuando les va bien se alejan de Dios. Porque cuando te va mal estás con Dios. Pero cuando eres promovido, cuando has vencido un gigante, cuando tú te encuentras ahora en, en el lugar, Encumbrado Es ahí donde tu corazón se va a revelar Realmente de qué estás hecho Y entonces En la vida, verdad Todos va a llegar momentos donde vamos a tener Logros, victorias Y algunos nos aplaudirán Pero otros Nos van a juzgar Otros se van a enojar Y aún como vamos a ver Otros van a intentar destruirte La realidad es que hay gente que cuando tú te va bien, no se alegra. La realidad es que a veces hay gente que está esperando que te vaya mal. Ahora, el tema no es cómo piensa la gente, no es lo que la gente piensa, porque vamos a ver que así como hay gente que puede elevarte, hay gente que te va a destruir, que fue lo que pasó a David, el punto es cómo está mi corazón, cómo está mi corazón. ¿Y cómo está mi corazón cuando vienen Promociones, cuando vienen Oportunidades, cuando vienen momentos Donde yo como como David, ¿verdad? Puedo ser ese David que mata a un Goliat, que tiene un gran logro. Y entonces, debes de saber que va a haber gente que te va a aplaudir, que va a decir, ¡Wow! qué bendición! Pero va a haber gente que te va a odiar, va a haber gente que se va a enojar, va a haber gente que te va a querer tirar tierra, que va a hablar mal de ti. Y siempre va a estar esas personas, porque es parte de nuestra humanidad. Ahora, quiero que vayamos viendo algunos puntos al respecto. En primer lugar, yo quiero que Podamos dejar muy claro que, que Dios Desea mostrar su poder En todo lo que hacemos Dios desea bendecir nuestras vidas Es decir la palabra de Dios Nos enseña y mira Jeremías 29.10 dice Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová pensamientos de paz Y no de mal Para darles el fin Que esperáis o sea, lo primero que quiero mencionar es que Dios tiene pensamientos de bien para ti. ¿Cuántos lo creen? Dios desea bendecirte. Dios desea bendecir tu vida Ahora, cuando digo que Dios desea prosperarte Porque así lo dice también La, la carta de Juan la, la tercera carta de Juan En el capítulo, bueno, el único capítulo En el versículo 2, dice Cuando Juan le dice a, a este hombre Creo que era a Gallo, le dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Y el deseo de Juan Es el deseo de Dios ¿Verdad? Hacia nosotros Dios deseo Que tú seas prosperado En todo Ya hemos hablado Y muchas veces lo he compartido Que prosperidad No es dinero Prosperidad No es que tengas mucho dinero Que seas rico No Prosperidad Es que Dios Te bendiga En todas las áreas De tu vida Eso es prosperidad ¿Verdad? E incluso a veces equivocadamente cuando decimos Dios me prospera y esa doctrina errónea de la prosperidad, ¿no? Doctrina de la prosperidad que habla de que, de que tienes que tener riqueza, que tienes que tener mucho para que entonces se note que Dios está contigo. No, no, no. Prosperidad a la luz de la Biblia es que Dios desea bendecirte en todas las áreas de toda de tu vida. Como dice aquí, que seas prosperado en todas las cosas. Que tenga salud y que tu alma, ¿verdad? Tú, tu persona, donde están tus sentimientos, tus emociones eh, Todo lo que tú eres, pueda ser prosperado Es decir, que seas una persona sana Que seas una persona que va hacia adelante Que seas una persona que, que, que cumple su propósito Entonces, debemos de dejar claro que Dios quiere bendecirnos Dios quiere ayudarnos y si bien es cierto pasamos momentos difíciles en la vida y hay situaciones donde a veces tendremos que enfrentar eh, momentos complicados, Dios eventualmente quiere también que te enfrentes a Goliat, que te enfrentes a gigantes, que te enfrentes a grandes retos en los cuales tú puedas ver la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios y puedas decir, Wow, esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Es decir, Dios quiere hacerlo, Dios quiere estar contigo como a ese, a ese jovencito, ¿verdad?, que, que Dios estaba con él y que lo fue preparando a lo largo de la vida, de su corta vida, para el momento que enfrentó a este Goliat Y ya hablábamos de eso la última vez Cómo David estaba preparado Cómo David estaba listo Y, y su fe no fue una fe improvisada Era una fe que él había, eh, había practicado Había visto a lo largo de su vida Él había visto la mano de Dios Cuando él le daba la victoria Sobre los leones, sobre los osos Animales que... Eran difíciles de, de, de matar ¿Verdad? Un hombre Pero Dios estaba con él Entonces eso ahora se requería fe Eso se requería valor Eso se requería fuerza Eso se requería decisión Y todo eso estaba siendo formado En el carácter de David Al punto de, de que él se enfrenta a Goliat Ahora como te digo Dios Quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere respaldarnos y Dios te quiere dar oportunidades. Dios te quiere abrir puertas. Dios te quiere dar gracia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué mejor este año, verdad? Que yo digo sobre tu vida. Dios lo quiere hacer. Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar contigo y Dios quiere mostrarse. ¿Y qué padre cuando tú ves la mano del Señor en tu vida? Pero, pero, y este es mi punto dos, pero. Dios se arriesga con nosotros porque nuestra naturaleza humana puede corromperse fácilmente y desviarnos del propósito por la gente que está cerca de nosotros y nos ama. O sea, Dios te quiere bendecir. Yo a veces, yo lo, yo lo, lo he preguntado, perdón, yo a veces he preguntado a Dios, Señor, oramos por esa persona que tú le bendigas. Y tú le bendijiste Y ahora está lejos de ti Señor Pedimos un milagro Y tú le sanaste Y se ha olvidado de ti Por eso yo digo Dios se arriesga Porque Dios es bueno Y Dios aún conociendo nuestro corazón Y cuando tú eres promovido Cuando tú tienes la bendición Las oportunidades Cuando cuando algo sucede ¿no? Podemos responder de muchas maneras David en este caso tenía Una razón para sentirse Orgulloso y perder el piso ¿no? Como dice ese dicho a veces a la gente La subes a un tabique y se marea Le das una posición Y se olvida de quién es Me explico esa es la naturaleza humana te, te, te dan una oportunidad Y ya sientes que tú eres Juan Camanei, ¿no? Y, y tratas mal a los demás Y David estaba expuesto Va a entrar en un momento Donde ahora David Que ha matado a un gigante Va a ser probado El corazón Porque cuando él llega a, a, al lugar Donde estaban Todo el pueblo de Israel Empezaba una gran fiesta Era una fiesta, una celebración Y estas mujeres Las que danzaban, las que cantaban Estaban entonando un canto Saúl mató a miles Y David a sus diez miles Ahora, sobra decir lo que este canto expresaba ¿no? O sea, David, wow David, mejor que Saúl pero hay varias cosas que veamos en esta historia Porque primero que nada No era un canto para dar la gloria a Dios Sino al hombre No sé si lo habías visto Pero no es un canto que están entonando Para glorificar al Señor Por la victoria que Él les ha dado A través de David El que es glorificado es David o el que es exaltado, a lo mejor la mejor palabra. El que es levantado es David. Y es levantado David, pero también es un canto de comparación. ¿No? O sea, la comparación, ¿no? ¿Quién fue mejor? ¿Y qué daño hace la comparación? ¿Yo soy mejor que tú o él es mejor que yo? Y a veces cuando nos estamos comparando, ¿qué daño nos hace al corazón? Pero lo peor hermano Yo encuentro en este canto Era un canto para levantar El ego de David Y perdón pero David era un ser humano Como tú y como yo Que está en un momento Donde él pudo haber tomado Toda la Toda la, la gloria Todo el reconocimiento Todo el subir inflado Como pavoreal, claro porque Imagínate todos están queriendo Conocer a David todos están queriendo uh, cantar este canto David es el, 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 la persona más importante en ese momento es David y lo peligroso en toda promoción o en toda victoria en nuestra vida escucha bien esto es que lo más peligroso es que Después de que tú tengas una victoria, mates un gigante, eh, logres algo grande, eh, tengas una victoria, veas el poder de Dios, lo más peligroso es la gente que tienes cerca de ti, que en su amor genuino te pueden hacer que tu corazón se desvíe. Qué fuerte está esto, porque cuántas veces. Puede venir gente que genuinamente te dice ¡Wow! No hay nadie como tú. ¡Wow! Es que tú eres el mejor. ¿Has escuchado eso? O sea, es verdad, a lo mejor es genuino, pero no hay nadie mejor que otro. La unción que hay en ti, oh, ¡wow! Y esas palabras, si tú no has aprendido esta verdad que intento compartirte Te van a hacer perder el rumbo Te van a inflar Te van a decir, es verdad Nadie mejor que yo lo hace Nadie mejor que yo Voy a decirlo, ¿verdad? Aunque no es contra alguien de aquí Nadie mejor que yo canta, ¿no? O nadie mejor que yo toca O nadie mejor que yo enseña O nadie mejor que yo lo pueda hacer en el trabajo ¿Por qué? Porque llega el momento donde si no tenemos cuidado, cuando tú eres promovido, cuando tú ves algo grande en tu vida entonces va a llegar eso y ahora eso es parte de la naturaleza humana puedo te decía dios arriesga porque es, es natural ahora estas mujeres no, eh, y yo imagino la fiesta a lo mejor no había una mala intención simplemente están celebrando algo pero pero están levantando a un David, están comparándolo con un Saúl, están llevando a David para mover muchas fibras en el corazón de él. Y entonces, qué peligroso es cuando tú empiezas a creértela, ¿no? Entonces ya tú eres tú eres esa persona, entonces ya tú te la crees, ¿no? Y eso pasa cuando Dios te da una posición, cuando Dios te da un liderazgo, cuando te Dios, Dios te da una oportunidad, cuando tú has logrado algo, ¿verdad? en cualquier área de tu vida, ahora yo te hablo en, la, en, en lo que a mí, lo que yo veo en la iglesia, ¿verdad? que, que a veces la gente te ama no y te, y te quieren atender y entonces ya eres como el siervo de Dios y te ponen la alfombra roja y te atienden y te ponen y, y todo eso te daña el corazón si no estás bien parado porque hace eso te hace creer algo que tú no eres y que no es así. Pero por eso muchos hombres, incluso muchos servidores, ¿verdad? Cuando tienen una posición ¿no? y cuando se les da una oportunidad, entonces, wow, o sea, ya son intocables, ya entonces, y, y eso está mal. Y esa es nuestra naturaleza, a veces estar mirando más al hombre. ¿Te acuerdas la iglesia? de Corinto, que Pablo tiene que exhortarles porque la iglesia de Corinto tenía, bueno, eran, eran cristianos, eran carnales, ¿no? Carnales, porque caminaban en la carne, tenían muchos problemas, pero entre todos los problemas que ellos tenían, el apóstol Pablo, y, y solo para que tengas ahí la cita en 1 Corintios capítulo 3, les dice, ustedes son carnales, ¿por qué? Porque entre ustedes hay celos. Y hay discusiones, o sea, se están comparando. Andan como los hombres del mundo. ¿Y en qué sentido? Porque entre ustedes hay, yo soy, de, dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? yo soy de Pedro. no, O sea, y Pablo les dice, ¿quiénes son ellos? ¿O quiénes somos nosotros? Somos servidores del Señor. O sea, ¿por qué tienes que hacer acepción de personas, ¿no? Él sí, y, 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 y entonces, ¿qué daño hace eso? Y Pablo está diciendo a los cristianos, es que no está bien, porque todos ante los ojos de Dios somos lo mismo, pero la realidad es que nuestra naturaleza es así. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando, por eso te, te reitero, cuando nosotros tenemos... Una promoción, cuando Dios está contigo, cuando tú puedes ser alguien que, en donde y ves y dices wow, y la verdad es que llegará gente que te va a decir wow, qué bendición, oye, no, si tú es que contigo todo está suave, tú lo haces bien, es que sin ti y que tú te la creas y que tú sientas que tú eres el, el chiras pelas, ¿no? La última coca del desierto, y nadie más que yo, en ese momento. Ya perdiste de vista el propósito de Dios a tu vida Porque si bien Dios se arriesgó, porque Dios se arriesga Porque Dios sabe cuál es nuestra naturaleza Por eso el apóstol Pablo nos da tantos consejos en la palabra Y mira, ven conmigo a uno que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3 Y tenemos que venir a la palabra para que ella nos, nos regrese, nos equilibre Y nos recuerde lo que tenemos que hacer ¿O cómo debemos de actuar? Y entonces Pablo dice Nada hagas por contienda o por vanagloria O sea, por orgullo, por reconocimiento, no por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de otros Y ahí hay un consejo en donde tú y yo tenemos que tomar esta palabra Y decir, está bien, o sea, yo debo de cuidar mi corazón Mirando a los demás como superiores a mí Yo no soy mejor que nadie Es la gracia de Dios y qué padre si Dios te bendice en un puesto directivo. Qué bendición si te va muy bien. Qué padre que, que te vayas eh, a predicar el Evangelio a otro lado. Qué padre que tengas una iglesia. Qué padre cuando hagas las cosas y ver la mano de Dios. Qué bendición cuando cuando en tu, en tu cantar, en tu hablar haya unción. Qué padre, qué bendición. Pero nunca olvides que si tú no guardas tu corazón, te vas a desviar. Mirando a los demás como superiores Entonces tu corazón se puede desviar Ante la adulación de los demás Y se te olvida que todo proviene de Dios Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 Versículo número 3 Otro, otro, otro consejo que él nos da Y él dice Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros, o sea, en otras palabras, a cada uno de ustedes les digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, repite conmigo, cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, nuestra vida, sí, Dios nos va a bendecir, Dios, cada uno estamos en diferentes niveles y Dios te va, te va a llevar a puntos donde y así lo creo y así tenemos que eh, verlo, ¿verdad? A, a vencer gigantes, a tener grandes logros, pero nunca se te olvide que todo proviene de Dios, que todo viene de Él. La nueva traducción viviente me gusta como dice, mira, dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Wow. Y me gusta cómo dice, ¿verdad? O sea, Pablo le está diciendo, "Bájale tres rayitas", ¿no? O sea, bájate del tabique no te marees, no creas que eh, la victoria que has tenido ya por eso ya eres gran cosa, no, cálmate, porque si lo tienes es por la gracia de Dios y si lo lograste es por la misericordia de Dios. Entonces Dios arriesga, pero Dios espera que nosotros podamos guardar siempre nuestro corazón de todo orgullo, de la adulación que nos puede destruir. ¿verdad? Porque cuando pierdes el piso ya te sientes. Entonces es ahí donde viene la gente, ¿verdad? Y a veces pasa en, en el pueblo de Dios, ¿no? Y no digo aún dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia en tu vida normal, ¿no? Y entonces somos tan autoritarios o oh, 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 se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo actuó David? Porque sí, la Biblia nos dice Cómo actuó David Ante este momento Y eso es lo que me encanta Cuando puedes venir a este hombre Que no por algo o, no, no, o por eso dice Que era un hombre conforme al corazón de Dios Y mira lo que dice Capítulo 1 Samuel Regresate a 1 Samuel 18 Versículo número 12 Dice que Entonces bueno Saúl de entrada se enojó Aunque ahorita lo vamos a ver pero entonces dice 1 Samuel 18, 12, Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Si tienes que subrayar algo, subraya esta parte. David... Se conducía prudentemente En todos sus asuntos Y Jehová estaba con él Y viendo a Saúl Que se portaba tan prudentemente Tenía temor de él Mas todo Israel y Judá amaba a David Porque él salía y entraba Delante de ellos Entonces vale la pena examinar Qué significa ser alguien prudente esta palabra hebrea, ¿verdad? Sacal, que significa ser sabio, prestar atención y expresa la idea de alguien que mira bien antes de actuar. Alguien prudente es alguien que piensa antes de actuar. La palabra sé prudente, actúa con prudencia. O sea, no la riegues, no cometas, no hables de más, no. O sea, guarda tu corazón Ese era David David era un hombre prudente Era un hombre que a pesar de todo Lo que él estaba viendo Él no se dejó llevar Por las circunstancias Para actuar Él actuó Correctamente Ante los hombres él era prudente O él no se dejó llevar así como que wow No, no yo creo que mucha gente le decía David, es el momento, tú tendrías que ser el rey ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Que Saúl sigue siendo rey? Tú tendrías que, ah sí, vamos a ser Yo voy a ser el rey ¿Conoces gente así? Que se sienten Que en mi mí está la unción Nunca se me va a olvidar Hace años, porque yo creo que Esa tentación muchas veces viene Cuando Cuando tú estás sirviendo al Señor. Y hace años yo recuerdo que una persona se acercó a mí, y me dijo, oye pastor, yo veo que tú tienes unción, yo veo esto y, y ¿por qué tú no eres el pastor? El pastor principal. Y yo creo que tú debes, o sea, y cuando me dijo eso inmediatamente, o sea, me estaba adulando con sus palabras, diciéndome, es que yo veo en ti, y es que yo creo que tú, y es que… Y a veces cuando tú no tienes los pies bien puestos, dices, sí es cierto, pues yo puedo, pues yo soy mejor. Pues a mí Dios me dijo, pues Dios me habló, pues ¿quién me sigue? Pues vengan, síganme los buenos. Uh, lo he visto tantas veces. Porque no tiene los pies bien puestos. Porque se te olvida. De verdad, actuar con prudencia. Y la falta de prudencia te hace. Hacer tonterías. Tomar malas decisiones. Y, y, y no, yo reprendí eso. O sea, eso no, 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 no. No. Dios me guarde. Dios me guarde. Pero cuando tú escuchas la adulación de la gente, cuando tú escuchas los aplausos de la gente, cuando tú escuchas y tú dices, ah, no, pues sí creo que sí, yo... Pero David no le afectó, era un hombre prudente Y cuando salía dice la palabra que Saúl lo que hizo fue alejarlo un poco eh, Saúl tú sabes que era un inseguro, Saúl era todo lo opuesto ¿no? Era un inseguro, era un desconfiado, un tenía tantos problemas en su corazón Que entonces Saúl lo quiso matar en alguna ocasión Ahí lo dice más adelante o más atrás lo quiso matar en una ocasión lo manda a la batalla para que vaya peleando como para que lo maten le den cuello y ya se acabó pero David caminó con prudencia y ese es el secreto debemos de ser prudentes cuando viene la promoción cuando hay gigantes que Dios te va a dar la victoria, debemos de actuar con, con prudencia todo viene de él ahora como te decía Saúl, imagínate cómo se sintió, porque a él sí le importaba lo que la gente dijera de él. A él sí le interesaba ser bien visto. Él era, él era esa clase de persona que daba una apariencia y que lo vean para que entonces oír también que que, 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 imagínate en este momento Saúl, ahora están hablando mal de él Y entonces en el capítulo 18 El primero de Samuel, versículo 8 Dice, y se enojó Saúl En gran manera Y le desagradó este dicho Y dijo, bueno A David dieron de mí, no le falta Más que el reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos A David Ves el otro lado Saúl representa El hombre carnal, ¿verdad? O el hombre preocupado por lo que digan de él. Porque a él sí le afectaba. Es decir, él en sus acciones deseó matar a David se cuidaba de David. Él, además, él pensaba que David estaba conspirando contra él. O sea, el que es inseguro, el que le preocupa lo que la gente dice, incluso está pensando, ya están hablando mal de mí, ya están diciendo y, 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 y está preocupado. ¿Y qué dijeron? Y si le dijeron algo, hermano, yo te voy a decir algo, aquí lo tengo aquí en mis notas. Qué difícil es vivir de acuerdo con lo que la gente diga de nosotros. Porque a veces estaremos arriba y a veces estaremos Abajo Así es O sea Si a ti te preocupa Lo que la gente diga de ti Y en base a eso decides Que, que mal O sea yo estoy enseñando Y tratando de compartirte algo Que debemos de de, 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 de de tener equilibrio Si cuando hablan bien de ti Que no se te suba O sea no pasa nada O sea Gloria a Dios Y cuando hablan mal de ti, tampoco Claro, que no hablen mal de ti Porque tienen razón Es otra cosa pero, pero que no hablen mal de ti O bien de ti Dependa de tu estado de ánimo O de tus decisiones O de tu molestia No hermano A veces la gente te pone arriba A veces la gente te pone abajo ¿Qué le hacemos? No puedes agradar a todos pero tenemos que ver cómo Saúl representa esa, ese personaje que en sus inseguridades, en su preocupación por lo que la gente diga de él, él se fue consumiendo en su vida. Y entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice en Romanos 14, 12, que cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. O sea, al final hermano, cada uno vamos a dar a cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. O sea, Dios es quien va a probar el corazón Dios es quien nos va a dar Recompensas si lo merecemos O si lo merecemos ¿Verdad? Es Él Y Pablo dice en 2 Corintios 10, 17 El que se gloría Gloríes en el Señor Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo Sino aquel A quien Dios alaba Y en la versión Dios habla hoy Esta, esta misma escritura dice la persona que merece aplausos no es, la, no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. O sea, en otras palabras, querido hermano, si a alguien tenemos que agradar, es a Dios. Si a alguien tienes que honrar, es a Dios. Y si alguien te preocupa que hable bien de ti, que sea Dios. Que tu medida sea a Dios no te compares porque la comparación siempre será injusta, siempre si miras hacia arriba te sientes mal si miras hacia abajo, te sientes bien entonces, ¿con qué te comparas? ¿con quién te comparas? si aparte, cada uno somos diferentes, tenemos dones diferentes, talentos diferentes Dios nos creó diferentes tenemos una manera de ver la vida diferente, ¿por qué te vas a comparar con quién? ¿con quién? ¿Con quién puedes decir es igual a mí o es mi igual? Entonces me comparo, voy mejor o voy peor. Es injusto porque al final esa persona estará arriba o abajo de ti. Entonces la palabra me enseña que si en algo yo me debo de medir es con Dios. Es venir a Dios y es Dios el que me tiene que mostrar qué tan bien voy o qué tan mal voy. ¿Qué tengo que corregir? ¿O qué cosas Dios me dice vas bien, hijo? y la gente hermano al final los cercanos y los lejanos a veces te van a aplaudir y a veces te van a a Jesús lo hicieron días antes todos adoraban bendito el que viene en el nombre del Señor y días después qué? crucifícale los mismos que le aplaudieron los mismos que lo mataron así es la gente entonces la gente a veces se tiene arriba a veces se tiene abajo y si tienes victorias ¡guau! Y si la riegas, oh. entonces, hermano, nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos en Cristo. Y yo quiero esta noche que podamos aprender de esta historia: de cómo David, a pesar de que él entró en una nueva dimensión en su vida, en una nueva etapa, porque él fue promovido por Dios. Porque quien después de matar a un Goliat sigue siendo el mismo, David no, no fue el mismo, de hecho, fue el inicio para tomar el reino, fue el inicio para muchas cosas que Dios hizo con él pero, pero David era un hombre prudente, David guardó su corazón y no dejó que nada ni nadie le moviera su posición como hijo de Dios quiero invitarte esta noche que cierres tus ojos vamos a orar y quiero invitarte a que hoy vengamos delante de él y le digamos Señor te pido que tú me ayudes, que tú guardes mi corazón, que mi corazón sea guardado. Engañoso es el corazón, dice tu palabra, más que todas las cosas. Perverso, mi corazón es engañoso, Dios. La verdad es que mi corazón me puede engañar. Y qué fácil es perder de vista el propósito tuyo, Señor. No entendemos tu amor. No entendemos tu misericordia Y cómo muchas veces Tú bendices Tú das, tú prosperas Tú respaldas Y esa persona se olvida de ti Ahora Ya es alguien que Está lejos Que confía en sus fuerzas Cuando era tan débil y tan frágil Pedí ayuda Pero Dios Tú eres bueno Y eres justo y no lo entendemos Señor Pero yo te pido por mi vida Que me ayudes Y guardes mi corazón No solamente Cuando hay gigantes Que se vencen, promociones que se dan Oportunidades que se tienen Sino también Señor Cuando Las cosas no están bien Guarda mi corazón Señor que sea un hombre Como David, prudente que piense bien, que reflexione tu palabra, que medite en ti y que yo pueda responder de manera correcta. Señor, que reconozca que todo viene de ti, que tú eres la razón de todo y Señor, que nunca olvide que si hay algo en mí es por tu gracia, es por tu gracia. Y hoy hablo a tu iglesia y yo sé que hablo a hombres y a mujeres con un gran futuro A hombres y a mujeres que han logrado Grandes cosas A hombres y a mujeres Señor que tienen Grandes logros en su vida Y que tendrán grandes logros En su vida Señor Estoy hablando Señor a una iglesia Que es Bendecida por Ti Señor y yo sé que es algo Que Tú quieres recordarnos Que nunca olvidemos Señor Guardar nuestro corazón en el tiempo de la oportunidad, de la promoción, de cuando vencemos a los Goliaths, que vengamos humillados a Ti, reconociendo que Tú eres el Señor de todo y que sin Ti no lo hubiéramos logrado y que nunca nos alejemos de Ti, Señor, sino más bien nos mantengamos, como Tú dijiste, cerquita de Ti, separados de Ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este tiempo.